0: Hola, bienvenidos a imunahoy.com Estamos estudiando la perayá-rehe y en el primer versículo la Torah trae un texto que nos provee mucho material como para estudiarlo. Dice así, dice, en hebreo dice re' anohin no temblif nehem ayom verajau En castellano la traducción sería mirá yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. El siguiente versículo eh, termina siendo una aclaración qué es lo que entiende la Torah por bendición y qué es lo que entiende por maldición. Y define claramente bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem y la maldición es si no escuchan los mandamientos de Hashem y se apartan del camino que yo les ordeno a ustedes hoy, para eh, seguir dioses ajenos que no han conocido. En definitiva, la bendición está asociada con la observancia de la Torah de las mitzvot, con la observancia de los preceptos que la Torah establece, y la maldición está anclada con este, la no observancia y, en definitiva, eh, el llegar a practicar la idolatría. En este, eh, les decía que en este versículo hay mucho material. La primera eh, cosa que le llama a los comentaristas la atención es un cambio de, de singular a plural en el mismo versículo. La, la Torah, el versículo empieza diciendo mirá, está hablando en singular, e inmediatamente continúa hablando en plural, dice yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. Y sabemos que la Torah cuando hace estos cambios gramaticales no son errores, son enseñanzas que hay atrás de, 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 de estos supuestos, eh, digamos, eh, licencias gramaticales. Entonces explica a nuestros sabios que eh, hay muchas explicaciones, vamos a tratar de compartir algunas. Dice, una dice, se alude a la naturaleza esencial de Israel como una nación única. Hay un concepto dentro del pueblo de Israel que dice, «Kol Israel arevim selase», es decir, «todos somos garantes los unos por los otros». Entonces, si la Torah dice en singular y puede y puede eh, indistintamente pasar al, al, al plural y del plural al singular, ¿por qué es lo mismo? Porque lo que uno ve, en definitiva, eh, lo debe compartir. Si el que, lo, el que termina viendo la diferencia entre una bendición y una maldición es uno, o son todos, no importa, porque ese uno también va a tener la responsabilidad de compartirla. Ese uno, aquel que tenga un poquito más de sensibilidad, un poquito más de percepción, o que se le iluminó el camino y él puede entender claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, él ahora, además de, 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 de esa información, tiene una responsabilidad, que es compartirlo alguien podría pensar que solamente aquellos, digamos, que lo ven están obligados a comunicarlo y a, y a transmitirlo y les dean, es, es, o, o a cumplirlo y la idea es, independientemente del que lo vea, sea uno, sean muchos, el que lo ve tiene esa obligación de compartir esos conocimientos y de hacerlos pasar. Esa es una de las explicaciones que dan por el cual hay un cambio de Tiempo verbal en este primer versículo. El Hatam Sofer eh, deduce de este versículo apoyándose en un, en un tratado del Talmud, en Kirushim, dice que cada yehudi tiene el poder de influir al mundo entero para bien o para mal. Es decir, que uno, cada uno tiene esa fuerza. Mismo que son cosas que pasan a nivel macro, a nivel micro, cada uno tiene la fuerza de generar un cambio. Si ustedes se fijan, en muchas familias a veces todo empieza con una persona que toma una decisión de, 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 de empezar a observar un poquitito más las mitzvot y, y es esa única persona eh, muchas veces genera un impacto muy grande en toda la familia y quien no dice también en, 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 en la comunidad. Entonces, esa es una primera explicación de por qué hay un, tiempo, un cambio de tiempo verbal. Si avanzamos un poquitito más en este mismo versículo, la Torah invita a utilizar el sentido de la vista. Dice, mira, y... Insisto, también hay muchas explicaciones, por un lado es que la Torah está diciendo, mira, es algo muy claro, es algo que está al, al alcance tuyo de la, de la mano, lo podés ver, no te lo tengo que explicar, no es un concepto, no es una ideología. No es filosofía, sino es algo que vos lo podés ver. Vos vas a ver bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Dónde está la bendición y dónde está la maldición? No es una promesa futuro, sino que simplemente se pueden ver en el aquí y ahora los beneficios de una vida según los principios de la Torá. Por eso la Torá invita a, ese, a, ese, eh, a utilizar ese sentido. La pregunta sería, ¿qué pasa ¿Qué pasa? Que en realidad ese sentido no nos ayuda porque en definitiva la mayoría de nosotros podemos eh, comprobar que dentro del mundo judío mundial una muy poca eh, proporción vive de acuerdo a los principios de la Torá. Y si fuera tan claro y si todos los viéramos tan claro, ¿por qué, ¿Por qué no, 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 digamos, no estamos haciendo lo que, lo que está diciendo la Torá directamente? Si, si fuera algo que lo viéramos todos la diferencia entre la bendición y la maldición, porque no, no, no actuamos todos de acuerdo a, a lo que la Torah invita a que hagamos para que recaiga sobre nosotros la, la bendición. Para explicar este, 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 esta pregunta debemos apoyarnos en un concepto muy importante. Es un concepto que en, explica a nuestros sabios que la persona está formada por una, un componente espiritual, tiene un alma divina, tiene un cuerpo y a su vez eh, tiene asignado un malaj, un ángel, conocido de, de, con distintos nombres. Uno de los nombres que se lo conoce es el Yetzirah, es el instinto del mal, que es, eh, tiene la misión de impedirle a la persona que cumpla su misión espiritual que vino a cumplir en este mundo. Y ese es el gran desafío, desde que la persona, digamos, viene a este mundo hasta que se va, va a estar luchando con esta suerte de oponente que le va a hacer la vida difícil, y bien difícil, y que es muy inteligente, y que es muy astuto, y que es muy sabio y es muy conocedor de las eh, de las debilidades de la persona. Entonces, explican nuestros sabios que el sentido de la vista en el cual nosotros nos apoyamos y, y nos apoyamos mucho, lo que vemos en general lo creemos, eh, lo damos como valedero, como cierto, como algo concreto, porque yo lo vi, como yo lo vi, ahora lo creo. Eh, explica a Nuestros Sabios, les decía, que el sentido de la vista es un sentido que no nos ayuda mucho, a diferencia de lo que podríamos pensar, el sentido de la vista no nos ayuda eh, casi en nada, en todo lo que tiene que ver con este recorrido espiritual. ¿Por qué? Porque dicen que el sentido de la vista no trabaja para la parte espiritual de la persona, sino trabaja para el Yetzalara, le da información y alimenta permanente al Yetzalara. Todo lo que el sentido de la vista decodifica, no nutre la parte espiritual de la persona, sino nutre el otro lado. Entonces se hace todavía una lucha más desigual. ¿Esto qué significa? Significa que la persona tiene que hacer todo un trabajo, para refinar el sentido de la vista y recién ahí sí le va a servir y va a ver las cosas claras. Mientras la persona no hace ese trabajo de refinamiento, el sentido de la vista, como les decía, no ayuda en absoluto para el crecimiento espiritual. Y así todos conocemos gente que tiene las cosas frente a sus ojos y no las ve, tiene las situaciones frente a sus ojos, sabe, eh, digamos, eh, eh, lo, lo vemos o, o lo ven otras personas que están alrededor y el protagonista lamentablemente no lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Porque no tiene la, el sentido de la vista que está invitando acá la Torah que utilicemos, no, no, no tiene el sentido refinado. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo se refina el sentido de la vista? El sentido de la vista es entonces un círculo virtuoso, la única manera de refinarlo es a través de Torah Mitzvot, a través de entrar en el circuito de Torah Mitzvot, la alimentación de eh, eh, kasher, también es una de las cosas que ayuda a que todos los sentidos se vayan refinando, toda la persona entera se vaya refinando. El cuidado de la vista, que es lo que miramos, también es algo que nos ayuda a, es, a, a lograr ese refinamiento. Por eso hay tantas mitzvot y tantas eh, prohibiciones que para muchas personas parecen retrógradas, porque lamentablemente no entienden cuál es el sentido, cuál es el, 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 el impulso, de lo que miramos lo que miramos definitivamente tiene un impacto y mucho más eh, eh, profundo de lo que nos imaginamos tiene un impacto en el mundo material y tiene un impacto eh, gigantesco en el mundo espiritual y si queremos saber nosotros digamos cuán refinados tenemos el, 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 cuán, perdón, cuán refinado tenemos el sentido de la vista deberíamos hacer una, un pequeño balance con absoluta honestidad y con las herramientas que, te, que tenemos en este momento, en definitiva, y ver de, de qué nos enorgulle, enorgullecemos, qué, cuáles son los logros que consideramos logros, qué cosas realmente consideramos logros, y tratar de ver en este, en este esquema... ¿Dónde es que estamos parados? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros consideramos logros, eh, cuando profundizamos un poquitito en el mundo espiritual, realmente no son grandes logros, son cosas que están de moda, cosas que están dictadas por, por una sociedad absolutamente egoísta y capitalista, que nada tiene que ver con los principios eternos de la Torá. En, y, y ahí es cuando, digamos, nos deberíamos empezar a motivar como para, eh, eh, para poder llegar a utilizar esta herramienta súper valiosa que dice la Torá, que es la vista. Dice, lo, lo vas a poder ver, lo vas a poder eh, 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 diferenciar, distinguir con claridad cuál es la diferencia entre la maldición y la bendición. Lamentablemente, mientras la persona no refine sus sentidos y especialmente el de la vista, va a seguir manejándose en un mundo a tientas donde los límites entre los dos extremos van a estar absolutamente esfumados y la persona, digamos, a veces va a estar convencida de que está en un extremo cuando en definitiva se está moviendo exactamente en la dirección contraria. De Sartajem, seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.